0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aux résidences étudiantes tant d'un point de vue investisseur que d'un point de vue logement. Nous parlerons notamment de la crise du logement étudiant sur laquelle alerte notamment euh, le groupe clé et nous aurons le plaisir de recevoir euh, pour cela dans un instant sur le plateau de smart patrimoine jean-baptiste mortier le pdg du groupe clé investisseur et gestionnaire euh, de résidences pour étudiants mais aussi pour jeunes actifs nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine qui se consacrera cette fois ci à euh, votre contrat d'assurance vie et plus particulièrement à la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie comment bien travailler cette clause bénéficiaire donc euh, lorsque l'on sous à son contrat ou tout au long de la durée de vie du contrat C'est une question que nous poserons à Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF, mais aussi à Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'échéquier. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc, comme tous les lundis, avec les Clés de Limo, le rendez-vous dédié à l'investissement ou au marché immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur les résidences étudiantes, sur le logement étudiant, avec Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe Clé. Bonjour Jean-Baptiste Mortier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, le groupe Clé, pour le présenter très rapidement, c'est un groupe qui investit et qui gère des résidences pour étudiants, mais pas que, pour jeunes actifs également. Vous avez notamment accès à IM à votre, à votre capital, majoritaire d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et vous alertez, alors vous êtes plutôt bien placé pour savoir un petit peu comment fonctionne ce, ce marché euh, du logement étudiant, vous alertez sur ce qu'on pourrait appeler une crise du logement étudiant, à savoir euh, beaucoup trop d'étudiants par rapport à l'offre euh, qui existe ou pour le dire autrement beaucoup trop peu d'offres de logements étudiant par rapport au nombre d'étudiants qui existent aujourd'hui
1: oui, c'est tout à fait ça. C'est euh, compliqué en France depuis une trentaine d'années de euh, développer des cursus, de développer que ce soit des cursus privés ou des cursus publics d'université, parce qu'on a une offre de logement qui est extrêmement pauvre, que les gouvernements successifs ont pris des engagements qu'ils n'ont absolument pas tenus. Le, le dernier, c'était les 60 000 logements de la première mandature d'Emmanuel Macron. Il y a eu 35 000 logements qui ont été développés. Il y a quand même 2 700 000 étudiants en France pour 100 000 logements privés, au total un peu plus de 30 300 000 logements si on prend en compte les crousses. Bien sûr Comment est-ce que vous voulez développer une offre éducative ou une offre d'enseignement et à fortiori, une offre à destination éventuellement des étrangers avec tout ce qui se passe comme échange dans le monde si vous n'êtes pas capable de les loger
0: Donc un peu plus de 300 000 logements quoi, en résidence étudiante, c'est-à-dire de logements dédiés aux étudiants, c'est ça Absolument, oui. Quand on parle de résidence étudiante, on parle forcément de logements neufs, ça a un lien avec les difficultés qu'ont les promoteurs immobiliers à faire sortir des immeubles de terre ou c'est deux sujets complètement différents Non,
1: sur des sujets qui sont complètement connexes. Évidemment, ça a un lien avec les, la difficulté que les promoteurs ont vis-à-vis -vis des élus des villes et a fortiori aujourd'hui et dans des très grandes villes de France des, des Bordeaux, Lyon, Strasbourg euh, à obtenir des permis pour développer du logement, alors il y a un peu des, des, des guerres de chiffres sur le nombre de logements dont on a besoin en France en début d'année, 200 000 500 000, en fait peu importe, de toute façon on n'en construit pas assez, ne serait-ce que pour le, le besoin et le renouvellement de la population alors a fortiori pour les étudiants qui a été le parent pauvre pendant des années qui mmh. est toujours aujourd'hui on a toujours l'impression, quand on est maire, que un étudiant va foutre un peu le bordel, que ce ne sera pas un électeur demain. Bah, c'est surtout ça, c'est que voilà. pas forcément donc, un électeur l'étudiant. Ouais. C'est forcément un électeur.
0: Parce qu'on va faire se ses études dans une ville qui n'est pas celle où on réside et donc ce n'est pas forcément l'électeur de Alors ce n'est pas, de pas le
1: meilleur moyen d'attirer des étudiants qui, devront, euh, qui deviendront demain des électeurs et qui potentiellement créeront une entreprise dans votre ville que de ne pas être capable de les accueillir quand ils sont étudiants. Donc je pense qu'il faut se poser une question un petit peu en amont quand on est ces élus-là. Il faut se poser la question aujourd'hui de tout cet immobilier euh, notamment de bureaux dans lesquels il y a de la vacance de plus en plus évidemment depuis la crise du Covid et a fortiori aujourd'hui qu'on pourrait restructurer en logement y a plein plein de choses à faire. Bah, Justement alors parce que là il y a un constat c'est qu'il n'y a, a, a pas assez de logements dédiés
0: aux étudiants que ce soit sur une offre publique ou une offre privée pour autant ces étudiants ils se logent tous les ans qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire de
1: mieux selon vous aujourd'hui Alors les étudiants ils se logent tous les ans ils vont se loger chez euh, un oncle ou une tante quand ils vont faire leurs études à Bordeaux et qui viennent de Toulouse, ils vont prendre un petit euh, studio de 8 mètres carrés ou euh, une chambre de bonne de 8 mètres carrés dans des environnements qui ne sont pas tous salubres, on a vu les problèmes qui se sont passés euh, à Marseille il euh, y, y a quelques temps sur le monde. Tout ça, c'est un de logement qui n'est pas pris en main. Alors moi, je veux bien que l'État ait envie de favoriser la French Tech, l'entrepreneuriat des jeunes, que des universités avec qui on discute en France aient envie de développer des cursus internationaux et de faire venir des internationaux en France. Si on n'est pas capable de loger tous ces jeunes-là, ils vont les développer leur boîte et leur start-up à l'étranger et on peut être sur les plateaux de Vivatech et lancer à Corse et à Cric, on a envie de développer la start-up et la French Tech en France, il va falloir peut-être les loger. Et je reviens juste d'ailleurs sur ce que je vous disais sur la partie Colivine, quand on voit des incubateurs des grands investisseurs français qui sont obligés de développer leur propre résidence pour des jeunes start qui ont envie de monter leur boîte parce que ces jeunes ils ne peuvent pas se payer, ne sont pas capables de se loger on est à la tête à l'envers enfin, c'est pas normal ça, ça...
0: Et alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de, de, de mieux vous pouvez, enfin, dans les pistes que vous évoquiez tout à l'heure Il y a effectivement récupérer des bureaux vacants par exemple pour être transformé en résidence étudiante c'est ça, c'est oui. aller récupérer de l'immobilier qui ne sert pas aujourd'hui pour le transformer en
1: résidence étudiante Bien sûr, enfin, au bout de deux ans vous avez les élections municipales qui arrivent dans les trois ans qui suivent vous n'avez plus un maire qui a envie de délivrer un permis parce que celui qui, est, qui construit c'est un peu le, le grand fantasme ne sera pas réélu et alors donc on laisse euh, euh, des immobiliers de bureaux euh, entre guillemets à l'abandon, des investisseurs d'immobiliers de bureaux qui n'ont qu'une envie c'est restructurer leur patrimoine qui d'ailleurs pour certains peuvent faire partie de euh, contrats d'assurance vie ou d'environnements patrimoniaux euh, X ou y, et pour lesquels ils ne sont pas capables de servir le rendement qu'ils ont promis euh, à leurs euh, assurés et même potentiellement à leurs retraités, tout ça c'est des environnements qu'on pourrait complètement restructurer répondre au, 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 à la problématique de l'offre en, en regardant simplement ce qu'on a autour de nous et comment on pourrait le le réimaginer. Alors, si
0: on veut, en tant qu'épargnant, investir dans les résidences étudiantes, c'est un investissement qui est connu, on peut effectivement se dire qu'on va participer finalement au financement et donc à régler une partie du problème. Là, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, parce que ça dépend du véhicule d'investissement. C'est-à-dire que si on investit en SCPI, vous dites pourquoi pas. Si on investit en LMNP, vous êtes moins, moins favorable à l'idée.
1: Alors, heureusement que, que, que ce, ce, cette méthode de défiscalisation pour les particuliers, que finalement, c'est juste... À... C'est bien manière sûr, mais. De défiscaliser une partie de son Et d'investir en immobilier imp... quand même. Oui, d'investir en immobilier, mais au bout de 9 ans, une fois que vous avez fini votre défiscalisation et que vous vous retrouvez avec un studio à Limoges de 12 mètres carrés que vous n'avez jamais vu, dans lequel vous ne mettrez jamais un de vos enfants, je ne suis pas bien certain que ce soit un investissement immobilier réellement pérenne. Et accessoirement, quand vous vous retrouvez un des investisseurs dans un immeuble vendu à la découpe, alors que vous êtes donc dans un immeuble de 200 logements et donc vous êtes 200 copropriétaires, déjà quand on est 15 dans un immeuble, refaire les parties communes c'est compliqué, mais alors quand on est 200, vous pouvez bien imaginer que ces immeubles. Les capettes ne sont pas forcément faits, les travaux ne sont pas forcément faits. Au bout de 9, 10, 12 ans, c'est un peu laissé à l'abandon. Et vous retrouvez des maires qui disent moi je veux plus faire de découpe. Donc ce système de l'MNP qui a eu le mérite même s'il n'est pas parfait. Bah, il donc, a drainé a, des
0: investissements. Il a drainé des, des investissements. Oui.
1: Il, il a permis de développer euh, allez, 80 000, 70 000, 80 000 logements sur les 100 000 privés en France au cours des dernières années. Aujourd'hui,
0: soit euh, l'entière majorité de, des logements privés aujourd'hui.
1: 70-80 <rire> heureusement que des gens comme nous oui, arrivent aujourd'hui pour <rire> en faire une classe d'actifs et amener des investisseurs un petit peu plus importants. Parce que la découpe, ça mal, malgré tout, en fait, vous avez investi dans deux logements étudiants, vous le referez plus, donc ça a une limite. Alors que les capitaux immobiliers aujourd'hui sont très importants. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je, je, je dis juste que les maires des villes qui ont vu ces immobiliers après 10, 12, 15 ans partir complètement laissés à l'abandon avec plus de travaux qui sont faits et plus de capettes se sont dit « moi je veux plus trop de découpes aujourd'hui ». Et donc vous avez aujourd'hui des villes qui ne veulent plus que des, des promoteurs immobiliers fassent de la découpe et laissent des particuliers investir. Parce que, parce, que, parce que le
0: problème, si je, si je comprends ce que vous dites, le problème c'est la gouvernance, c'est-à-dire qu'en fait comme on découpe en fait les 200 lots, euh, plus personne n'est d'accord pour entretenir, plus personne n'est d'accord, on arrive à se mettre d'accord en fait pour faire
1: évoluer le bien et donc on ne s'en occupe plus. Vous avez le, la, la structure opérationnelle qui a un bail de 9 ans ou 12 ans sur cette structure et qui va le gérer pendant 9 ans ou 12 ans, le temps de la défiscalisation, au bout de 9 ans ou 12 ans une fois que le travail est fait, que tout a été bien loué, que le rendement a été donné et que le particulier a pu défiscaliser et bien vous avez des immobiliers qui sont laissés à l'abandon Alors le pire, c'est sont laissés à l'abandon, mais que comme il n'y a pas d'offre, bah vous avez toujours des jeunes qui vont habiter dans ces bouges. Excusez-moi, pour la grande majorité aujourd'hui, ceux qui ont été construits il y a 30 ans sont des clapiers de 12 mètres carrés qui sont euh, limites insalubres. Et, et, et c'est pas normal. Et ça, au niveau patrimonial pour une ville, c'est le meilleur moyen de se dire, je ne veux plus d'étudiants. Donc ça ne nous aide pas aujourd'hui quand on veut en faire une classe d'actifs et qu'on pense qu'il faut absolument développer ce logement. Parce que malgré tout, ces jeunes qui sont dans ces, dans ces logements-là, c'est l'avenir de notre pays. Donc bien il sûr, faut ouais. les, bien les traiter, il faut leur en, offrir des environnements de vie qui leur permettre de se développer, de s'accomplir quand on a entre 18 et 24-25 ans euh, ils se retrouvent dans des environnements qui sont absolument pas propres à un développement personnel Donc, donc si je comprends bien ce que vous nous dites on est
0: aujourd'hui dans une situation de blocage mais si je comprends aussi ce que vous nous dites c'est que personne n'a intérêt, à... intérêt à court terme à régler le sujet
1: mais En fait, euh, si l'État veut laisser euh, les jeunes français habiter dans des environnements Oui, c'est ça, ça, il faut taper du poing
0: sur la table Oui,
1: mais enfin, vous savez la dernière annonce de ministre. Qui a eu lieu, il y avait même pas de ministre du logement. Quoi. Il est arrivé un petit peu après comme secrétaire d'État. On ne sait pas bien, ce n'est pas un sujet. En fait, la construction, de Macron, n'aime pas la construction. Et vous avez en plus aujourd'hui une équation économique qui est compliquée parce que des promoteurs qui construisent entre eux 10 000, 15 000, 20 000 logements chaque année, qui ne vont plus réussir forcément à les vendre en, en bloc à des investisseurs institutionnels et à des rendements très faibles, quand on voit des taux d'intérêt ou des bons du trésor qui arrivent à peu près au même niveau de rendement bien que sûr, de ouais. l'immobilier et de logement, ben, en fait, vous n'allez même plus réussir à écouler ce que vous avez construit. Vous allez pas réussir à les vendre parce que euh, bah, la dette est devenue peut-être un peu trop chère pour certains ménages et euh, et ça répond pas à la problématique d'une offre qui va pas pour l'étudiant donc en fait euh, c'est un environnement qui n'est pas traité c'est un sujet qui n'est pas traité
0: est-ce que en tant qu'investisseur si je mets de côté le LMNP donc on a compris effectivement que la vente à la découpe euh, c est, c est, ce que vous nous dites c'est que ça rend pas service finalement au sujet du logement étudiant euh, d'autres véhicules comme je sais pas moi euh, la SCPI ou alors on parle beaucoup aussi également de la loi sensible ça c'est des choses quand même qui euh, qui peuvent favoriser quand même l'émergence d'une offre étudiante –
1: essayons, essayons, si on veut faire quelque chose d'intéressant, oui, de proposer à des investisseurs particuliers, euh, comme c'est le cas dans les, les structures que, que vous citez, en tout cas les FCPI, OCPI, essayons de, de les mettre ensemble dans ces structures-là, mais sans leur dédier un logement. Permettons-leur d'investir dans une structure euh, type fonds d'investissement, entre guillemets, dédiée aux particuliers, dans lesquels ils auraient peut-être euh, le même avantage fiscal, mais ils ne seraient pas sur un logement dédié, ils seraient dans un ensemble de fonds où ils auraient tout intérêt à ce dans le temps, cet ensemble, euh, fructifie, euh, voir comment on arrive à allier ça avec la, dé, avec la défiscalisation, parce que nécessairement quand on Oui, c'est ce qui attire une partie des investisseurs C'est ce qui attire, quand elle est terminée, c'est ce qui attire plus Il faut inventer autre chose, en tout cas euh, laissons la place à des investisseurs qui ont envie aujourd'hui de favoriser, de développer ce logement étudiant et d'en faire une classe d'actifs, qui est une classe d'actifs partout dans le monde, laissons-les en France la développer, laissons-les développer l'offre, favorisons les permis favorisons ce développement, ce, ce sera tout bénéfice pour la France de demain Merci beaucoup, Jean-Baptiste Mortier, d'être venu
0: passer votre message sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Clé. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment bien travailler la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie C'est la problématique qui va nous animer aujourd'hui dans Enjeux patrimoine. Effectivement, la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque l'on souscrit un contrat. Et pour autant, elle est indispensable, notamment en matière de succession ou de transmission de son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Bonjour Valérie Benz.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir Également d'être accompagné par Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'échiquier. Bonjour Thibaut Cassagne. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Sparte Patrimoine. Valérie, on va commencer avec vous. Euh, on, on va expliquer ensemble comment travailler cette clause bénéficiaire donc au sein de ce contrat d'assurance vie, euh, les termes qui vont déterminer, euh, j'ai envie de dire, les, les, euh, les, ex, les exceptions finalement euh, à une clause type, euh, ça s'appelle clause bénéficiaire démembrée, clause bénéficiaire à option, ça peut faire peur un petit peu comme ça, mais on va détailler tout ça juste avant. Premier Question, cette clause bénéficiaire, à quoi sert-elle Valérie Benz
2: Eh bien, grosso modo, elle permet à euh chaque souscripteur qui est assuré d'un contrat, de décider à qui il va transmettre à son décès les capitaux restant sur le contrat d'assurance-vie le jour où il vient à disparaître.
0: C'est ça, donc il faut vraiment avoir en tête qu'un contrat d'assurance-vie, avant d'être un véhicule d'investissement, c'est un, euh, un outil de transmission de son patrimoine, c'est ça Et donc on doit remplir une clause bénéficiaire à partir du moment où on souscrit un contrat d'assurance-vie
2: En tous les cas, soit auprès de l'assureur, soit auprès de son notaire. D'accord. Par testament.
0: Et alors, euh, Thibaut Cassagne, est-ce qu'il y a des questions qu'il faut se poser Est-ce que là, parce qu'effectivement, ça paraît assez simple comme ça. Bon, bah Très bien, je souscris crée un contrat d'assurance-vie et puis bah, je décide de transmettre, je sais pas, moi à mon époux ou à mes enfants. Et puis, le problème est réglé, non Il y a plus de questions que ça à se poser
3: Alors, effectivement, en fait, quand on se pose et quand on réfléchit un petit peu sur, le, sur la rédaction d'une clause bénéficiaire, ce qu'il faut, c'est en amont déterminer une stratégie patrimoniale. Et pour la déterminer, il faut faire un audit global et déterminer les objectifs patrimoniaux qui vont pouvoir un petit peu permettre de déterminer cette clause pour qu'elle soit efficace.
0: Parce qu'on peut avoir vraiment des, des clauses bénéficiaires différentes en fonction d'objectifs patrimoniaux complètement différents Exactement. Et que, en fait, on, on prépare, entre guillemets, on prépare sa succession, donc globalement on sait que quelle que soit la stratégie patrimoniale qu'on aura de son vivant, on a envie de transmettre aux mêmes personnes, non C'est pas toujours le cas
3: Alors, c'est pas toujours le cas, justement, on peut se servir de cette clause bénéficiaire qui est ce qu'on appelle civilement hors succession pour parfois désigner des personnes qui ne seraient pas forcément des héritiers Réservateur, dans une certaine limite évidemment et on peut vraiment moduler et faire
0: du, du sur-mesure c'est ça tout l'intérêt aussi de la clause d'assurance vie alors, on va rentrer un petit peu sur les cas particuliers, mais euh, Valérie Benz, je vous pose la même question. Quelles sont les questions qu'il faut se poser C'est Est-ce euh, que je préfère euh, mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants <rire> ou,
2: euh, <rire> Alors, ou autre, non <rire> Vous avez raison, euh, les, les bonnes questions à se poser, et là, c'est vraiment le travail de votre conseiller. C'est là où on voit la différence avec un, un bon conseiller qui va vous accompagner. La première chose, c'est de parler le langage du particulier, de se dire qui doit profiter de ce capital Ça, c'est la première question. À défaut de cette personne, si malheureusement cette personne vous prédécède, à qui souhaitez-vous que ça revienne derrière Enfin, si cette personne n'en avait éventuellement pas besoin mm -hmm. au moment où, euh, en effet, la, euh, les capitaux se libèrent, comment vous souhaiteriez que ça se passe Puisqu'elle a, et on y reviendra, le droit de renoncer. Si elle n'est pas là ou si elle est décédée, prédécédée on peut avoir un droit de, de représentation, voire vous, vous pouvez décider que ça revienne à ses enfants ou éventuellement à d'autres bénéficiaires.
0: Donc, en fait, dans la clause bénéficiaire, on peut faire une sorte de, de, de mini-testament lié à, euh, à l'assurance-vie, c'est-à-dire de donner des, des dernières volontés en lien avec la somme d'argent qui se trouve, en tout cas le capital qui se trouve sur
2: l'assurance-vie. Alors, -vie, si on veut le dire simplement, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est fait pour ça on doit vous écouter, on doit vous comprendre et compte tenu de votre situation patrimoniale et fiscale, et je mmh. crois que Thibault nous en parlera ensuite, on va pouvoir ajuster cette clause bénéficiaire, mais surtout, et je, crois, je, je le répéterai, ce qu'il faut c'est qu'on vous comprenne, que vos souhaits soient en effet bien pris en compte et bien retranscrits dans cette clause et après les professionnels qui vous entourent vont pouvoir vous donner des conseils quant à sa rédaction, voire la rédiger, vous accompagner dans sa rédaction et intégrer des solutions d'optimisation fiscale.
0: Mais alors Thibaut, euh, question, euh, je suis allé regarder mon contrat d'assurance vie avant de faire cette émission. Moi, il y a une clause type dans mon contrat d'assurance vie qui est la même dans tous les contrats euh, et qui a l'air de couvrir l'intégralité du possible, justement, de, de tout ce qui pourrait arriver si je venais à décéder. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de travailler cette clause
3: Exactement. Alors en fait, effectivement, on s'aperçoit que bien souvent, la majorité de nos clients euh, ont opté pour la clause standard alors qu'en réalité, euh, si on prend un peu de recul, c'est pas toujours la plus efficace. Pourquoi Parce que finalement, quand j'opte pour la clause standard, eh bien qu'est-ce qui va se passer Le conjoint survivant, il va recueillir les capitaux, et le conjoint survivant, bah, bien souvent, il va avoir plus de 70 ans eh, quand il va. Oui, parce que
0: la clause type, c'est euh, mon conjoint mon ou conjoint, à défaut mes exactement. enfants, euh, à naître ou à naître, et ainsi de suite. Et en fait, on, et on remonte progressivement.
3: Exactement. Et qu'on observe dans la réalité que le conjoint survivant, il va bien souvent avoir plus de 70 ans quand il va recueillir les capitaux. Et là, c'est dommage parce que si jamais il ne se sert pas de ses capitaux il, il se dit tiens je vais essayer de le retransmettre mais je n'aurai pas d'exonération particulière puisque je rappelle que tout l'intérêt du contrat d'assurance-vie c'est une fiscalité favorable avant ses 70 ans puisqu'on a un abattement
0: de 152 500 euros par bénéficiaire avec une petite taxation euh, au-delà Donc ça ne sert à rien d'hériter d'un contrat d'assurance-vie après 70 ans c'est ça
3: Alors euh, c'est-à-dire que si on hérite d'un contrat d'assurance-vie après 70 ans bah, on va recueillir les capitaux mais si on veut le retransmettre après bah, ça sera oui, beaucoup moins efficace Oui d'accord, bien sûr, voilà. oui, oui je comprends Exactement et donc à ça, eh ben on peut avoir un peu une parade. Si je suis vraiment dans l'objectif de protéger mon conjoint survivant tout en euh, faisant profiter fiscalement de mes enfants de, de la fiscalité de l'assurance-vie, c'est ce qu'on appelle la clause bénéficiaire démembrée.
0: On y arrive. Et alors qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire démembrée Alors j'imagine que dans démembrement, ça veut dire qu'on va diviser la propriété finalement entre, entre deux bénéficiaires Exactement, c'est exactement ça. Alors
3: c'est un peu le mot barbare juridique pour dire que finalement, mais c'est simple, je vais, euh, la transmission va s'articuler en deux temps. Dans un premier temps, c'est le conjoint survivant qui va recueillir l'intégralité des capitaux. Euh, il en aura la pleine disposition. C'est ce qu'on appelle le quasi du fruit. Mm -hmm. Et puis, dans un second temps, au décès de ce conjoint survivant, eh bien, les enfants pourront récupérer ces capitaux que le conjoint survivant a perçu via la clause, euh, enfranchissent total le droit succession puisqu'ils pourront dire au notaire, euh, Nous avons une créance euh, sur le patrimoine du conjoint survivant euh, » et cette créance, évidemment, qui est égale
0: au montant du capital qui a été euh, perçu par le conjoint survivant. Donc, donc, en fait, si je comprends bien, euh, cette clause bénéficiaire démembrée, ça permet d'ajouter de, deux bénéficiaires successifs, Exactement,
3: ça deux bénéficiaires successifs, mais tout l'intérêt de cette clause, c'est que les enfants du propriétaire, quand ils vont percevoir au décès du conjoint survivant les capitaux, il n'y aura pas de fiscalité supplémentaire. Et je rajouterai que finalement en matière fiscale le, le, la clause bénéficiaire des membres est particulièrement efficace puisque les enfants vont profiter indirectement de la fiscalité de l'assurance-vie, d'accord, et voire même avec un petit gain fiscal en plus, puisqu'ils auront une assiette réduite, si jamais je donne indirectement plus de 152 500 euros à mes enfants, par
0: l'effet du démembrement. Et alors Justement, parce que quand on parle de démembrement dans cette émission, on en parle souvent en matière d'immobilier, démembrement de, propri de, de propriété, il y a des nues propriétaires, il y a des usufruitiers, c'est le même fonctionnement en assurance-vie, vu que c'est le même terme, c'est ça Exactement, c'est le même fonctionnement, mais qui est appliqué à la clause bénéficiaire. Euh, donc ça, c'est euh, la clause bénéficiaire démembrée. Il euh, y a également la possibilité de rajouter des options, mmh. Valérie Benz. Alors, qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire à options
2: Alors, comme son nom l'indique, elle, elle donne finalement aux bénéficiaires désignés une option, le choix de prendre tout ou partie du capital. Alors, souvent, pour simplifier les choses, c'est un pourcentage. Mmh. Nous, alors, je vais parler de nous, puisque de notre pratique, on conseille 0, euh, bah, j'ai pas besoin du capital, euh, 25, euh, 50, 75 ou 100%. Donc, du coup, le bénéficiaire, par exemple le conjoint, puisqu'on évoquait le conjoint, va pouvoir, au moment où il va percevoir ses capitaux, sûr, juste percevoir avant le droit, en tout cas, percevoir le droit de percevoir ses capitaux, décider de prendre tout ou partie de ce capital. Alors, ça a quand même de gros avantages, puisque s'il n'en a pas besoin, eh bien le reste ira aux autres bénéficiaires. Ça évite ce qu'a qu évoqué tout à l'heure Thibault, à savoir d'être au-delà de 70 ans taxé sur des capitaux qui peuvent être transmis avec... Dont on n'a pas besoin et qu'on a envie de transmettre. Donc souvent pour des parents avec des enfants, j'en ai pas besoin, mes enfants en ont besoin, pourquoi aller faire autrement Donc ça a quand même un gros avantage. Ça permet aussi de différer la décision. D'accord. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui vous avez euh, 35, 40, 50 ans, 60 ans, vous faites euh, un contrat d'assurance vie, vous avez en effet des besoins qui sont clairement identifiés et puis euh, vous venez à disparaître à 80 ans votre, ou à 70 ans, 75 ans, votre conjoint a, à peu près le même âge. Bien sûr. Savoir à 40, 50 ans ce dont vous aurez besoin à 75, 80, oui c'est notre métier, on, 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 on y veille mais la réalité peut quand même être différente parce qu'il peut se passer un tas de choses. Bien et donc, sûr, ce jour-là, vous pourrez décider, en toute connaissance de cause, de combien vous avez besoin et décider de la part que vous allez prendre.
0: Donc, en fait, ça revient à laisser la décision, non pas à celui qui a souscrit le contrat d'assurance-vie, mais au bénéficiaire du contrat d'assurance-vie. Oui,
2: absolument. Alors, celui qui, qui souscrit le contrat d'assurance-vie, il décide quand même de vous laisser le choix.
0: Bien sûr, oui. Voilà. C'est quand même son argent. voilà
2: ça. À défaut ou... Sur le reste de l'option, ce que vous n'avez pas pris dans oui, le cadre ça, de l'option, eh bien là aussi, c'est à vous de décider, c'est vous qui décidez, non pas celui qui perçoit, mais c'est bien le souscripteur assuré qui décidera que les capitaux restants, une fois que l'option aura été prise, mmh. iront aux enfants, aux frères et sœurs s'il n'y a pas d'enfants, enfin bref, et pourront aller au-delà.
0: Une petite question comme ça, ça se passe bien dans les familles quand il y a une clause de bénéficiaire à option ah,
2: bah ça, Alors ça, ça fait partie en effet euh, de, de notre travail. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment des situations familiales où on ne va pas le proposer. Puis il ne faut pas oublier que finalement l'option elle est proposée aux bénéficiaires de premier rang, par exemple. Bien sûr, oui. Et les autres ne sont pas censés savoir que si. D'accord, oui. Tout le monde n'est pas au courant. On a partie que... du capital, le reste vous reviendra. D'accord. N'oublions pas. Hein, C'est quelque part la, le même cas que si je renonce. Je peux toujours renoncer. Bien sûr. Si je renonce, ça ira à d'autres personnes qui ont été désignées dans le contrat. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire et d'explication avec nos clients. Qu'est-ce que ça représente si le premier bénéficiaire renonce Okay, ou en cas de renonciation d'un des bénéficiaires. Et là, en effet, le même sujet va se poser, mais les autres ne sont pas censés savoir que vous pouvez renoncer et que du coup, ils vont récupérer.
0: D'accord. À moins que le souscripteur du, euh, du contrat d'assurance-vie l'ait dit, normalement, euh, effectivement, vous, vous, vous ne savez pas, vous avez évoqué justement la renonciation. Euh, Thibault, clause de renonciation, quelle différence par rapport à une clause euh, bénéficiaire à option où justement, on peut décider de renoncer à une partie du capital Alors là, en fait,
3: c'est un petit peu différent. La renonciation, on va dire que c'est une stratégie pour le bénéficiaire. Si demain, je suis, euh, admettons, conjoint survivant et j'hérite des capitaux, je peux me poser la question suivante, avant justement d'accepter le, 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 les capitaux et la clause, de me dire, est-ce que finalement, ce serait peut-être pas plus avantageux que ces capitaux Et eh bien finalement, je passe mon tour et que ce soit les bénéficiaires de son courant, bien souvent les enfants. Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'avec l'espérance de vie qui s'allonge, et c'est une bonne chose, tant mieux, euh, les gens tendent à hériter euh, bah, beaucoup plus tard. Et finalement, l'argent qu'ils vont recueillir, c'est pour le redonner ensuite, aux enfants. Donc là, c'est vrai que fiscalement, ça peut être particulièrement euh, pertinent puisque je laisse ma place et je laisse profiter de potentiellement l'abattement de 152 500 euros euh, potentiellement à, à mes enfants.
2: Tout à fait. Et, et un point important, c'est que du coup, la grosse différence aussi, c'est que l'option, vous pouvez avoir une option, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 25, 50, 75 sûr. ou 100%. D'accord. Quand je renonce, je renonce de la totalité. Du
0: Mais quand je, si je reviens sur l'option, c'est moi qui décide 0, 20, 30, Non, il faut 40... que ce
2: soit prévu. Il
0: faut que ce soit prévu, il faut que ce soit écrit. Oui. On peut décider que l'option ne s'appliquera pas à 100% par exemple.
2: Ah oui, tout à fait. Vous Bien pouvez sûr. décider d'un certain nombre de choses. Donc euh, ça se rédige. Pouvez... Dans ce cas-là, vous allez mettre plusieurs bénéficiaires de premier rang. Bien et sûr. Et laisser ouais. éventuellement une option à un des bénéficiaires. Donc ça, c'est tout à fait possible.
3: Et effectivement, je dirais qu'en en fait, en réalité, soit on a vraiment en amont, avec son conseil, réfléchi une clause bénéficiaire, on a éventuellement prévu une clause bénéficiaire démembrée, de, de l'option, etc. Soit finalement, c'est la clause type, et alors là vraiment vigilance pour le mmh. bénéficiaire avant d'accepter, il faut qu'il se pose sa question et si jamais le conseil suit vraiment la famille sur les générations, euh, bah, essayez de lui faire entendre qu'il a tout intérêt plutôt à laisser sa place et, et à renoncer euh, évidemment pour faire profiter euh, typiquement les, les enfants. Et je précise euh, et quand on renonce un contrat d'assurance vie il faut le faire avec un formulaire dédié de la compagnie mmh. puisque des modalités particulières si on écrit mal, si j'écris je renonce au profit d'eux, bah, c'est considéré
0: comme une donation donc voilà, vigilance aussi, utiliser et donc formulaire là, y a Donc là, il y a une fiscalité ça. qui s'est exactement. Euh, je, donc, je réagissais tout à l'heure sur ce que vous disiez, Valérie, sur euh, l'entente entre les familles. Oui. Thibault, euh, petite question, euh, piège en, en 30 secondes. Euh, j'ai vécu toute ma vie avec une personne, j'ai eu quatre enfants avec cette personne, je divorce et ensuite j'ai un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. Et donc, mécaniquement, dans, mon, dans ma clause type bénéficiaire, tout revient à cette personne. Donc, c'est là, par exemple, c'est dans des cas comme celui-là, dans des situations familiales un peu complexes où euh, il faut... Euh, travailler sur une clause un peu euh, et, et, personnalisée Exactement
3: et, et d'où l'intérêt de, de, de faire un peu le bilan peut-être tous les 2-3 ans de la clause bénéficiaire puisqu'elle se modifie à tout moment D'accord. et ouais. d'ailleurs vous avez parlé d'une situation potentiellement de famille recomposée euh, et là aussi quand je, admettons, si je mets mon conjoint, bah, effectivement si je me remarie euh, Je déshérite mes enfants en tout voilà. cas de la partie et, de lassurance oui, ça. Et, et, et donc là aussi, il faut faire aussi attention parce que si je, si je désigne mon conjoint avec le nom du conjoint et qu'officiellement je me suis remarié, ça peut poser quelques soucis. Donc là aussi, toujours pareil, euh, essayez de faire évoluer la clause en fonction de l'évolution de la situation patrimoniale. Valérie
2: et n'oublions ouais. pas que vous avez toujours le choix de faire plusieurs contrats d'assurance-vie. Bien sûr, oui, oui, bien, sûr.
0: Donc, coup, pouvez,
3: bien sûr et donc avec plusieurs
2: bénéficiaires. Et donc vous pouvez vous arranger, et je pense que c'est toujours le meilleur conseil, pour ne déshériter aucun de vos enfants tout en organisant votre patrimoine, de telle sorte à aussi protéger votre nouveau conjoint. Et c'est toute la subtilité de ces clauses bénéficiaires lorsqu'elles sont bien rédigées et qu'on peut mettre en œuvre plusieurs contrats d'assurance.
0: Dernière question Valérie Benz. Euh, il faut la, la vérifier combien de fois, euh, tous les combien cette clause bénéficiaire Tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans
2: Il n'y a, a pas de règle absolue, j'ai envie de vous dire qu'il faut la vérifier régulièrement. Dès que la situation familiale se modifie, bien évidemment... Dès que vous avez une évolution même de vos revenus, de votre patrimoine, de toute façon, ça se travaille au quotidien. Nous, on a coutume de dire qu'on se voit au moins à minima une fois par an, donc c'est l'occasion de faire le tour du patrimoine et donc des clauses bénéficiaires. Donc euh, oui, je pense qu'une fois par an, c'est pas mal.
0: Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup Valérie Benz, responsable des études patrimoniales à l'UFF. Merci également Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'échiquier. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.